0: Důstojný odče, bratři, sestry, přátelé moji, milí, máme svátek. Svátek měli jsme lépe řečeno ve čtvrtek, ale je stále posváteční období, tedy období svátku a tak i dnes budeme zde trošku přemýšlet nebo ještě si připomínat některé z těch myšlenek, které jsme zde přednesli a uvažovali o nich ve čtvrtek na den sváteční. Je to svátek narození svaté Bohorodice, jeden z velkých svátků, dvanáctera. Tak tedy někteří říkají, že křesťanství se odlišuje od jiných náboženství, která byla sepsána nějakým mudrcem, který jednoho dne si sedl, vzal obrotně řečeno samozřejmě papír a pero, nebo pergamen a ingoust, něco takového, a sepsal nějaké teze, nějaké moudrosti o Bohu, o člověku, o tom, jak žít a tak podobně. Křesťanství se od tohoto liší protože to je náboženství, víra, založená na příběhu. Ukazuje nám, co pro nás Bůh učinil konkrétního, na konkrétních lidech, prostě na příběhu. Je to příběh, který vypráví o Ježíši Kristu, a o tom, jak zachránil člověka a tento příběh, kdybychom měli říci, kde by asi měl začínat, odkud bychom měli začít, tak začíná s událostí narození přes bohorodice. To je ten svátek, který teďka oslavujeme roždeřstvo Boho bohorodici a tím vlastně to je samotný začátek tedy příběhu křesťanského příběhu toho, jak Bůh miloval svět tolik, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo uvěří v něho, měl život věčný. Jak jste to slyšeli v dnešním čtení, které už patřilo ke svátku svatého kříže, který se blíží. Tak tedy je to příběh, který vyprávíme, který zvěřstvíme lidem, když se nás ptají, v co by křesťané vlastně věříte. A nebo když se nás ptají, co je v Evangeliu, No tak začneme vyprávět ten příběh, jak Bůh z lásky k člověku se vtělil, narodil s Pany Marie a tak dále, a tak dále, ale chtěli bychom začít tedy úplně ukořené toho příběhu, tak bychom museli začít právě narozením přesvaté bohorodice.
1: Toto narození bylo
0: zázračné, protože Matka Boží přečistá Pana narodila se rodičům Jachmovi a Aně, kteří byli neplodní. Celý život se snažili mít děťátko Trpěli kvůli tomu ústrky a posměch, protože v té době, ale o tom už jsme zde hovořili na svátek svaté Ani, jen to připomenu v krátkosti, v té době byla neplodnost, to bylo něco, co bylo odsuzované. To lidé měli za to, že to je důsledek asi nějakého buď hříchu, anebo že to je důsledek toho, že prostě Bůh toho člověka nemá rád, když mu nedopřeje dětí, že asi něco, třeba něčeho se dopustili nebo jiným způsobem prostě upadli do boží nemilosti a tak si Bůh nepřeje, aby zanechali potomstvo v Izraeli, v božím národě v božím lidu. A tuto pohanu a posměšky a ústrky to všechno tito rodičové snášeli až do poměrně hlubokého stáří, kdy právě se otevřelo nebe. Bůh je vyslyšel a daroval jim narození dcery. Lepší důkaz toho, že tady pracují ruce z nebe, z hůry, že se tady děje něco, co koná Bůh, už nemůžeme mít. Když někdo ani v mládí rodičové nesplodí dítě, ale potom ve stáří porodí holčičku, dcerku, to je přece zázrak. To je zázrak, který Bůh vykonal, protože si přál, aby velké věci, tak velké věci, jako je dílo spasitele, pána Ježíše Krista, dílo záchrany člověka, aby tyto velké věci měly velký počátek. A aby tento příběh křesťanský, který je plný zázraků, to je zázrak za zázrakem, když čtete pročítáte Evangelium, tak aby zázrakem to hned všechno začínalo. Narození Matky Boží, narození přečisté Pane Marie. No a potom dál, když už postupeme v tom příběhu, tak vidíme, jak se dějí skutečně věci podivuhodné zvěstování přes svaté Bohorodice, kdy Matka Boží Počala z ducha svatého navštívili je archanděl Gabriel. Potom pán Ježíš Kristus, když vystoupil, vštěl se v řece Jordán, otevřela se nebesa, zjevila se celá božská trojice. Otec formou hlasu, syn vtělený ve vodě a duch svatý v podobě holubice. Potom pán Ježíš Kristus chodil, uzdravoval, léčil lidi neduhy, vyháněl zlé duchy o jednom takovém zázraku. Jsme dneska zrovna slyšeli, kdy pán Ježíš Kristus odpověděl na tu obrovskou víru a pokoru té ženy, se kterou tak tvrdě zacházel, nazvali není, nehodí se vzít chléb dětem, tím vyslel Izraelity, a hodit ho psům. A tím myslel právě tuto ženu a, a její národ. A ona nejenže, nejenže neprocedila něco mezi zubama a uraženě neodešla, ale přijela ta s pokorou. A Pán Ježíš Kristus tím ukazuje, že cesta k němu, cesta do jeho náruče, cesta k jeho moci, vede skrze víru a pokoru. Tak to byl třeba ten dnešní zázrak. Potom dál, když mluvil Pán Ježíš Kristus, tak hovořil tak, jako ještě žádný člověk nemluvil. Mluvil o Bohu, o člověku, o světě. Jeho slova měla duchovní sílu, takže i učenci, ti největší písmoznalci, se divili a nechápali, jak může někdo tak hluboce rozumět božímu zjevení písmu svatému. To je také zázrak, tato zjevená moudrost, to, co pán Ježíš Kristus vysvětlil nám o Bohu. To jsou tak hluboké zázračné věci, že doteď mají lidé problémy to přijmout. Třeba jenom taková prostá věc, že Bůh je láska, jak byli naučeni svatí apoštolové od pána Ježíše Krista a jak to apoštol Jan napsal do svého listu. Bůh je láska. To je něco, co je pro nás jako vzduch církvi, co dýcháme, čím žijeme, co už nám přijde úplně samozřejmé, ale mimo křesťanství toto se nedozvíte. Naopak, někde ještě se setkáte s Tvrdě narazíte, setkáte se s protesty proti tomu. Bůh nemůže být láska. Bůh je spravedlivý, je soudce. To ano, ale láska. Co to znamená láska? To vlastně znamená, že Bůh omezuje svoji všemohoucnost, protože láska mu velí slitovat se nad každým, kdo si toho žádá. Prostě proto něco učiní, kdo se kaje ze svých říchů, mu vlastně Bůh musí odpustit, pokud bychom takto mohli mluvit, je to samozřejmě vyjádření obrazné, protože Bůh nic nemusí, ale pokud bychom to chtěli takhle říci, tak také je na tom něco pravdy. No a potom samozřejmě, je samotné završení díla spásy, ukřižování Kristovo, pohřbení z mrtvých, vstání třetího dne. To jsou všechno věci, to je prostě celý, celé evangelie, je zázrak za zázrakem. A tímto dnešním zázrakem, tím narozením Matky Boží, tímto všechno začíná. Takže to je jedna taková věc, kterou bychom si měli připomenout k tomuto svátku. Druhá věc, ta se týká toho rozvázání neplodnosti, toho uzdravení neplodných manželů Jáchyma a Ani. Když se to vykládá, tak otcové a teologové často naznačují, že tady nejde jenom o Jáchyma a Ani ale že vlastně je tady rozvázána nebo léčena neplodnost, a teď se myslí, ale duchovní neplodnost celého hříšného lidstva, které kvůli hříchu se stalo neplodným. A Bůh se pokouší učinit, prostě napravit tuto neplodnost, duchovní neplodnost, vyléčí. Pán Ježíš Kristus používá takové podobenství. Mluví o stromu, který někdo, nějaký zahradník, ho zasadil, pečuje o něj, zalévá ho, no prostě stará se o něj a on roste, rostá, neplodí a neplodí. Plody nepřináší. A v tu chvíli ten zahradník se rozhodne, ještě udělat poslední pokus. Skutečně ho okopat, důkladně ošetřit ten stromek, dát mu všechno, co potřebuje k tomu, aby dal plody a dát mu ještě poslední šanci. A pokud ten strom zareaguje správně a začne plodit, začne přinášet úrodu, tak je z něj, má z ní zahradník radost ale pokud ani po tomhle všem, co pro něj udělá, tak ten strom nezaplodí. No tak co udělá ten zahradník? Ten strom prostě uřízne, vytne, spálí, aby nezabíral místo v sadu. A místo něj zasadí nějaký strom jiný. To je takové podobenství jednak pochopitelně o vyvolaném božím lidům. Ale potažmo, o celém lidstvu. I my jsme byli zasazeni do tohoto světa. Dostali jsme všechno potřebné péči, všechno zklamali jsme. Lidstvo se stalo duchovně neužitečným pro Boha, neplodným. Rodilo jenom násilí, hřích, smrt. A tak přichází ještě poslední pokus. Jak učinit lidstvo duchovně plodným, aby přinášelo plody pro boží království, aby se stalo pro Boha opět užitečným. To znamená, aby plnilo to, co Bůh od něj očekává. Pán hospodin stvořitel poslal Ježíše Krista, svého syna, aby... Ještě se pokusil, aby člověk dostal všechno, co potřebuje, proto stát se plodným, nést úrodu, být opět Bohu, dalo by se říct, pro radost, k radosti. No a když ani to člověk, ani na to blidstvo nezareaguje a naopak bude stále ubývat z víc a víc, tak to dopadne tak jako s tím stromem, který nerodí a nerodí a nerodí. Ale každopádně ten princip neplodnosti, který v lidsku byl, ten začal být rozvazován právě tehdy, když Jáchym s Anou mančele zázrakem počaly a narodila se jim přesvatá bohorodiná. Tehdy byla rozvázána nejenom neplodnost její, ale neplodnost celého lidstva. Narodila se Matka Boží, která nám ukazuje příklad víry, poslušnosti, pokory. To, co víme o Matce Boží je, že nikdy od ní nikdo neslyšel zlé slovo že to byl člověk neuvěřitelně dobrý a pokorný, že se neustále za všechny modlila, že každý u ní našel vlídné přijetí, že neusilovala o nic pro sebe žila ve skromnosti, nechtěla ani před ní místo mezi svatými apoštoly, ani nic podobného ale slouží nám jako obraz pokory a dále nás inspiruje svým příkladem čistoty. Když člověk, říkají otcové a sketové, říkají, že když člověk v sobě začne cítit volání k čistotě, k čistým myšlenkám, k čistému způsobu života, Když člověk opravdu toto v srdci si zamiluje a začne to cítit jako něco velikého, významného, jako něco, co by měl v životě uskutečnit a co ho opravdu přitahuje víc než cokoliv z tohoto světa, tak je to znamením toho, že v něm působí inspirace, kterou podává člověku Matka Boží. To je totiž to, co ona činí. Ona dary svého syna, blahodať a další dary podává věřícím. A pečuje o ně, jako jejich matka. Na svátek přesvaté bohorodice čteme takové obvyklé čtení z Evangelia. Hovoří se tam o Marii a marti. A pak se tam také hovoří o tom, jak jedna žena ze zástupu, která byla zřejmě dojatá a nadšená tím, co pán Ježíš Kristus říkal, byla nadšená těmi slovy, tak zvolala asi tak jako spontánním způsobem požehnaná prsa, z nichž si sál, požehnané lůno, život, který tě nosil. Tím vlastně chválila Matku Boží přes Svatou Bohorodici. Ale Pán Ježíš Kristus na to navazuje a jde ještě dál a říká: Požehnaní jsou všichni, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Tím chce říci, že všichni, kteří se snaží žít jako křesťané, plnit Boží přikázání. Žít v čistotě, sloužit Bohu, takže se stávají v duchovním slova smyslu, že se stávají vlastně dětmi přes svaté bohorodice. Že jsou jako jako on byl synem své matky Marie, takže každý každý z nás může být vlastně jeho bratrem. To znamená stát se v tom duchovním slova smyslu, stát se také dítětem. Matky Boží, dítětem přečisté Marie. A že tudíž ona je maminkou nás všech, kteří jsme v církvi a jsme zde vědomně, nejsme zde jenom formálně, protože třeba jsme jenom naučení chodit do chrámu, ale přicházíme sem s láskou sloužit Bohu tak ona je naší maminkou. Co to znamená? Jako matka stále nosí na srdci své dítě, stále na něj myslí, až do smrti. To je vlastnost všech matek, že milují své děti. Ať jsou jakékoliv, ať dělají cokoliv. I kdyby je celý svět osoudil ty děti, matka ho stejně bude to je prostě, maminky jsou takové, to mají tak od Boha, od Boha dána. To je mateřská láska, která je neopakovatelná. To, to, to může jenom matka takhle milovat své dítě. No a stejně tak může, když se stáváme dětmi přes svaté bohorodice, matky boží, tak stejně tak si bere na srdce, do svého srdce, I nás všechny myslí na nás, opatruje nás, snaží se pro nás to nejlepší, snaží se nás v životě směrovat takovými cestami, aby nám to bylo k duchovnímu užitku, aby to vedlo do věčné blaženosti, do náruče jejího syna. A církev má s touto její, Péčí bohaté zkušenosti ve všech dobách. Neexistuje doba, kdyby křesťané nevnímali to mateřské obětí Matky Boží. Taková doba od za celých 2000 let křesťanství nebyla. Máme proto mnohá svědectví, s jakou láskou křesťané se modlí před ikonami Matky Boží. To, bývají, to jsou vždycky nejoblíbenější ikony. Na ikonostasu Ježíš Kristus největší ikona a druhá největší ikona Matka Boží. Většinou to tak bývá v drtivé většině případů. Na freskách a mozaikách. zvláště v Mizanci, tam v těch starých chrámech, ale i v nových to být. Tak co tam je? Obrovské obrazy Matky Boží, jak rozprostírá třeba své maforio nad věřícím lidem. Pravoslavní křesťané milují Matku Boží, odpovídají tím na její lásku, protože ji cítí, vnímají. Ikona žádného světce tolik nemirotočí jako ikony Matky Boží. Zase to je prostě odpověď na tu vroucnost, kterou pravoslavní křesťané mají. Vezměte si jenom kolik chrámů stále stavěných na nově budovaných je zasvěcované stále nějakému svátku bohorodičnému. Prostě tyto věci cítíme. Kolik lidí vypráví o tom, že bylo uzdraveno. na by mě z nevyléčitelných nemocí. Kolik jenom je svědectví. To se nedá vůbec počítat. Takže, přátelé moji, na závěr, jak to zakončíme, buďme dobrými dětmi své maminky, abychom měli i jejího syna. Aby nás ona vzala za ruce a doprovodila nás do jeho náručí.